0: Amistades cholas, bellas y hermosas, bienvenidas sean a este precioso espacio Histérica e Histórica, el podcast que se parece a mi adolescencia porque cada semana tiene un estilo diferente. El día de hoy vamos a empezar a hablar de uno de los feminismos que más me habían estado pidiendo porque absolutamente nadie sabe de qué demonios va. El día de hoy vamos a empezar a hablar del anarcofeminismo y me parece muy importante hacerlo en este preciso momento y en este preciso instante ya que en este preciso momento nos encontramos en el marco de la marcha del 8M. Y casi siempre, cuando hay marchas grandes, siempre nos siempre recordamos, por lo menos en Latinoamérica, el por qué las mujeres policías, por lo menos en este feminismo y en algunos otros que han decidido adaptar esta consigna de la CAP, no son sujeto político. Una de las cosas por las que las policías no son sujeto político es justo porque ellas están ejerciendo una posición de poder sobre nosotras. En teoría se supone que al pertenecer a una misma opresión y a una misma clase social en muchas ocasiones y a una misma raza entre comillas, se supone que ellas deberían de darse cuenta que lo que están haciendo es un ejercicio de criminalización y de represión. Pero no, a ellas les vale, a ellas no se tientan el corazón en el momento en el que llegan a reprimir. En teoría, ellas deberían de empatizar con nosotras, pero el hecho de que estén apegadas a los sistemas y mecanismos estatales quiere decir que por nosotras nos sienten un carajo. Pero ustedes me dirán, oye, es que no estás empatizando con su situación, a lo mejor ella está haciendo policía porque tiene carencias económicas. Y por supuesto, es evidente que el capitalismo nos orilla a este tipo de actividades nefastas. Pero eso no quiere decir que el ejercicio de poder que están haciendo a partir de la violencia sea algo para justificarlo. Sí comprendo que hay un nivel impresionante de factores que a la gente las llevan a ser policías, pero eso no quiere decir que debamos... De corresponderles, porque en el momento en el que alguien hace este performance de volverse policía, está dejando de ser parte de la ciudadanía en el sentido de que el poder ya le ha corrompido y llega a ejercerlo sobre nosotras y sobre nosotros, o sobre nosotres, dependiendo de lo que sean ustedes, clara que sí, pero ya un poquito, mientras vayamos desglosando un poco más las ideas del anarcofeminismo, creo que ya lo tendremos un poquito más en claro. ¿O quién sabe? A lo mejor y no, porque ya me di cuenta. Hice una dinámica de preguntas en Instagram en donde les preguntaba cuáles eran como sus mayores dudas con respecto de este tipo de feminismo y pues me quedé muy sorprendida, ¿verdad? Porque eh, pues nadie sabe nada, o sea, de verdad, nadie sabe nada. Era como, ay, pues, ¿qué es eso? Y, y creo que voy a tratar de, de enfocarme mucho como en la cuestión histórica, para que comprendamos cómo, este feminismo no saben cómo yo lo amo, porque es súper crítico con todo, con todo. Y una de las cosas que más me gusta es que en sus inicios, eh, las anarquistas, las mujeres anarquistas, que pues estaban como a, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, no tienen idea de lo mucho que les cagaba el feminismo. ¿No saben cómo lo criticaban y le decían hasta de lo que se iban a morir? Porque justo eh, el feminismo surge históricamente como una lucha burguesa. Recordemos siempre que el el inicio institucional, entre comillas, de lo que denominamos como tal feminismo surge o o protofeminismo, surgiría en, en Francia. Posterior a la la Revolución Francesa, en el momento en el que se publica la la Carta de los Derechos del Hombre, muchas mujeres dicen, oye, yo no soy hombre, eso quiere decir que yo no tengo derechos. Y efectivamente, las mujeres no tenían derechos. Pero ¿quiénes son aquellas mujeres que empiezan a levantar la voz en este momento histórico y en este contexto? Siempre son mujeres blancas, mujeres burguesas, mujeres privilegiadas. Y esta lucha se la relegaron a quienes podrían considerarse como las primeras personas en utilizar la palabra feminista, que en este caso serían las sufragistas. Quiero eh, hacer así una nota a pie, de página muy bonita, en donde sí tenemos que tener bien en claro que la forma en la que les estoy contando el desarrollo progresivo del feminismo viene desde una visión eurocentrista, y hasta en algunos casos eh, norteamericana, en donde siempre designan como a las mayores exponentes de estas olas de feminismo, entre comillas, como las mujeres que estaban pues ya autodenominándose como tal y que estaban en academias o que estaban en ciertas luchas sociales bien, bien concretas, y que en su mayoría siempre nos están mostrando como a, a feministas que son muy legalistas o que son reformistas o que son sufragistas porque siempre están buscando el apoyo del Estado. Entonces eh, sí quiero mencionar que la forma en la que les estoy contando ciertos acontecimientos deviene mucho de una visión que se enfocaba en enaltecer este tipo de actos, pero eso no quiere decir que en Latinoamérica no existieran ya bases de lo que podría ser el feminismo. Uno de los ejemplos pues, más interesantes de ello es el lo que ahora conocemos como feminismo comunitario, en donde se retoman varias prácticas de comunidades indígenas en Bolivia o comunidades indígenas en diferentes partes de Latinoamérica, en donde, pues justo ellas tenían una visión muchísimo más horizontal de cómo llevar sus relaciones como mujeres, de cómo posicionarse ante un estado ya capitalista y de los mecanismos que tenían para accionar contra él. Entonces sí hay otras formas de hacer feminismo, pero eh, me voy a centrar en este momento preciso en estas formas que pues son como las más comunes de hecho es, es la formita en la que Nuria Varela, 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 Varela ella, la de feminismo para principiantes, oigan es que tengo dislexia, una disculpa, de hecho todavía no sé cómo es que puedo hablar tan rápido este justo ella, así es como va desglosando los acontecimientos entonces, voy a regresar donde me quedé porque ya me perdí este, en el momento en el que empiezan a nombrarse como tal feminista, son las sufragistas Y las sufragistas como tal, lo que estaban buscando, pues como ustedes sabrán, era el voto. Pero, aquí es en donde está una de las mujeres más increíbles del universo, para mí. Ella es nada más y nada menos que Emma, un día me voy a tatuar tu carita, Goldman quien fue una anarquista de origen judío que provenía de Lituania. Este país era parte del Imperio Ruso y ella huyó alrededor de sus 16 años de la Rusia zarista justo por problemas de la fuerte represión que había en este espacio. Ella llegó a Estados Unidos y mucho tiempo estuvo trabajando como obrera y se estuvo dedicando a la reflexión y y constantemente como al al activismo político desde la anarquía. Emma Goldman... eh, de las sufragistas, siempre pensó que eran personas terribles y horribles porque ella decía que no era posible que quisieran obtener derechos dentro del Estado, sabiendo que lo único que iban a lograr era ellas, las mujeres blancas, burguesas y privilegiadas, obtener espacios dentro de la política para así ejercer esta misma violencia sobre las personas que históricamente habían sido oprimidas. Ella en muchos de sus textos se había dado cuenta perfectamente de que las mujeres blancas no les importaba nada más que ellas mismas, e inclusive muchas de las mujeres sufragistas que estaban que sí, que a favor del voto y que no sé qué tanto, sí, estamos a favor de la liberación solo de las mujeres blancas porque muchas de ellas apoyaban el fascismo posteriormente. Y esa es una de las cosas que Emma Goldman más les criticó porque decía ¿cómo puede ser posible que dentro de una causa justa y noble que es la emancipación de la mujer estén metiendo cosas tan ruines como el hecho de sentirse pertenecientes a un estado que las reprime, si el hecho de estar buscando cuestiones legales como el sufragio es solamente una forma de elegir cuáles son las cadenas que te quieres poner. No es tanto de que tú vayas a ser una persona libre para elegir gobernantes, eso sigue siendo una práctica autoritaria. Y aquí es en donde empezamos con las bases del anarquismo. El anarquismo como tal es una forma de filosofía política que a veces se entiende como tal como una doctrina. Hay una diferencia significativa entre verlo como filosofía, que es una forma en donde hay un continuo, una continua reflexión y una continua, un continuo cuestionamiento con respecto de sus propios postulados, y otra es verlo como doctrina, porque esto ya sería verlo con parámetros fijos inamovibles, y aquí en esta cuestión no hay tanto una reflexión. Hay más como un, una cuestión de seguir una serie de pasos. Entonces, es mejor tomar en cuenta el anarquismo como un, una filosofía política. Esta filosofía política se centra en cuestionar las relaciones de poder a través de jerarquías. Es decir, el análisis anarquista se da cuenta de que en la sociedad existen diferentes formas de opresión, por el hecho de que todo lo estamos viendo a partir de diferentes jerarquías. Cada persona, dependiendo de su condición económica, de su condición social y de un montón de cosas más, empieza a tener cierto poder sobre otros. Y el ejercicio de este poder, que denominaremos como autoritarismo, estaría repercutiendo en la manera en la que todos estamos en ciertos estatus. Para hacerlo un poco más digerible... A grandes rasgos, el, el anarquismo diría que la forma en la que se estructura el Estado o las sociedades es como si fuera una cuestión piramidal, en donde hasta arriba están las personas que poseen capital, que poseen poder y que poseen como toda la normatividad que conlleva el tener este poder a través tanto del patriarcado como del Estado y como del capitalismo. Y hasta abajo están las personas menos que tienen como más desigualdades y que están más desfavorecidas a partir de todos los estatus que posee la persona que está en la punta de esta pirámide. A partir de este análisis de relaciones de poder basadas en jerarquías, el anarquismo lo que propone es que todos los individuos deberíamos de ser capaces de emanciparnos de las normas que están dentro del estado, es decir, que nos volvamos seres autónomos, que no dependamos y ni siquiera que estemos subordinados a partir de la normatividad que nos muestra el Estado. ¿Pero cuál es el problema con esto? El problema con esto es que para el anarquismo también existe una especie de adoctrinamiento a partir de diferentes cuestiones ideológicas que el mismo Estado y que el mismo capitalismo impone a todos los seres humanos. Uno de ellos sería como la idea de Dios, en donde dice, pues Dios es la forma en la que se les mete ideológicamente a las personas el por qué ciertas cosas de transgredir esta libertad están mal. Entonces lucha contra estas imposiciones ideológicas. Posteriormente, ya con el análisis de muchas mujeres dentro del anarquismo, se dan cuenta que otra de las formas en las que se se les somete o se les subordina a partir de ideologías es en el momento en el que descubren que también existe una ideología de género, es decir, que hay formas en las que se nos imponen roles, roles de género a partir de nuestra genitalidad, que si se dan cuenta, miren qué cosas tienen que ver con el feminismo radical que ya abordamos en episodios pasados. Pero continuando con nuestra breve historia... Eh, A Emma Goldman le cagaban las sufragistas y a muchas otras mujeres anarquistas que estuvieron luchando a la par en diferentes movimientos políticos y y en revoluciones, no consideraban que una de las eh, demandas vitales para la emancipación de la mujer fuera tal cual apegarse al Estado. Entonces, en en muchos momentos de, de la primera mitad del siglo XX hubo bastantes roces, no solamente entre eh, mujeres anarquistas y mujeres feministas, o en este caso denominadas como sufragistas, sino que también muchas eh, mujeres marxistas o estalinistas también se quejaban de esta cuestión de que únicamente querían seguir formando parte del Estado sin necesidad de reformarlo, sin necesidad de cambiarlo. Y no es hasta la mal llamada segunda ola de feminismo en donde ya se empieza a anotar un poco más el trabajo teórico y metodológico que hacen mujeres anarquistas para construir espacios separatistas. En concreto, el anarcofeminismo comienza a tener un mayor auge a principios de los años 60, porque justo hay muchas mujeres que se empiezan a cuestionar la idea de que en sus espacios como anarquistas también existe una gran brecha entre la forma en la que opinan sus compañeros hombres y la forma en la que ellas están opinando. Entonces, muchas feministas comienzan a... Bueno, no feministas, muchas anarquistas comienzan a proponer el hecho de que se empiecen a hacer espacios separatistas. ¿Para qué? Para que ellas, como las personas que están sufriendo esta opresión y como las personas que están teniendo estas problemáticas puedan reflexionar entre ellas para así proponer soluciones en donde en los círculos ya más grandes anarquistas no tuvieran que estar subordinadas a las opiniones de los hombres que estaban en esos círculos. De hecho, es bien interesante notar que el anarquismo siempre ha mantenido una posición bien fija de cómo es que los hombres participan en en esto. ¿Por qué? Porque el, el anarquismo como tal lo que lo que plantea es que sí las mujeres tengan estos espacios separatistas porque solo ellas comprenden la violencia sexista que están sufriendo, pero que a partir de ello puedan generar cierta forma de compartir sus experiencias y sus vivencias para que sus compañeros anarquistas puedan comprender el tipo de violencias que ejercen y el cómo ellos pueden cuestionarse sus mismas actitudes, porque justamente el hecho de tener esta subordinación es una forma en la que está rompiendo con los ideales centrales del anarquismo. ¿Qué quiere decir todas estas cosas raras que les acabo de decir? En sí mismo, el anarquismo es feminista, y siempre lo ha sido, porque el hecho de que esté en contra de toda relación de subordinación y de jerarquías significa que está en contra de la subordinación de la mujer frente a los hombres. Entonces, eh, en sí mismo el anarquismo ya está proponiendo o ya proponía esto desde sus inicios. El problema es que justo como muchas mujeres identificaron, los hombres estaban ejerciendo también esta posición de poder, sean de la clase que sean, porque justo eran comportamientos ya adquiridos y aprendidos. Entonces se proponen estos espacios separatistas para poder hablar de estos problemas. Una de las cosas más importantes que menciona Peggy Kornegger, que es la primera eh, teórica del anarcofeminismo que empieza a mantener esta conexión, ella señalaba que era muy importante que las mujeres crearan este tipo de espacios porque era como si le preguntaras a alguien blanco qué era el racismo evidentemente la persona blanca no va a tener la la vivencia ni la experiencia para poder hablarte de qué es el racismo. Entonces, ¿qué haces ahí? Ah, pues vas y le preguntas directamente a las personas que son oprimidas y a las personas que están sufriendo esta violencia para que tal cual ellas te platiquen cómo es que la viven y cómo es que la experimentan. Entonces justo Peggy Kornegger empezaba a, a fomentar que deberían de existir estos espacios y que entre nosotras debíamos de construir Redes de apoyo. ¿Por qué menciono lo de las, redes de, a- los de las redes de apoyo? Posteriormente, esta palabra ya la entenderíamos como Sisterhood, que es una de las cosas que plantea Kate Millett y que es como la protoidea de lo que sería la sororidad. Pero en el anarquismo ya existía una palabra más o menos similar para ello, que es algo considerado como el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es una propuesta bien interesante de un señor que se llama Prietor Kropotkin. Kropotkin era un anarquista quien publicó una obra con respecto de críticas que le hacía a la forma en la que el capitalismo nos había vendido al darwinismo. Él consideraba que la forma en la que se nos había vendido esta parte como de la evolución desde Darwin era puramente para justificar las razones por las cuales existían tantas luchas mutuas y las razones por las cuales se justificaba hasta cierto punto la torpeza de los humanos, es decir, las razones violentas. Siempre que te dicen como estas cuestiones de que, ay, es que es natural que los hombres sean violentos, es que es natural la guerra y cosas así, justamente proviene de que la misma el mismo capitalismo se encargó de moldear a su conveniencia partes de la teoría darwiniana para poder justificar cosas de la sociedad, a esto se le conoce como darwinismo social, pero Kropotkin lo que denunciaba era que se les había olvidado en esa forma de... de de enseñar la teoría del darwinismo, que existía un, fa- un factor bien importante en la evolución de muchas especies, que era el apoyo mutuo. A esto se le conocía como la forma en la que diferentes animales se con- congeniaban entre sí para poder generar redes en las cuales ellos podían pues ir teniendo como mejor injerencia dentro de su propia comunidad y salvarse de, de-, de diferentes amenazas que tenían por parte de estar haciendo esto de manera desinteresada. Evidentemente porque los animales no tienen como estas concepciones del bien y el mal dentro de la, moral, dentro de la moralidad, o dentro de la ética. Pero básicamente lo que Kropotkin decía era que si los humanos éramos capaces de emular este tipo de solidaridad y de cooperación entre nosotros, sería muchísimo más fácil el hecho de vivir congeniando entre nosotros sin necesidad de establecer jerarquías de poder para poder autorregular los comportamientos que tenemos los seres humanos. Es como, por ejemplo, no sé si han visto por ahí en Discovery Channel, ese tipo como de documentales en donde está como un un cocodrilito que abre la boca y de repente llega un pajarito y empieza a, a limpiarle los dientes porque de ahí come. Esto es una forma de generar apoyo mutuo, porque ambos... Están ganando algo, no se están destruyendo en- entre sí, o sea, el-, el cocodrilo bien podría cerrar su boquita y comerse al pajarito porque pues ellos comen lo que sea, y no, él prefiere que el pajarito llegue y coma y se lleve las cosas porque justo el pajarito gana limpiando, bueno, comiendo de lo que tiene entre los dientes el El cocodrilo y el cocodrilo gana porque así ya no se le pudren sus dientecitos preciosos. Entonces yo sé que este es un un ejemplo muy burdo, pero es a grandes rasgos lo que se proponía. El hecho es crear redes de apoyo. El hecho es que a partir de que los humanos podamos relacionarnos entre nosotros y encontrar formas en las que podamos coexistir y autogestionarnos es justo a la forma en la que el anarquismo plantea cómo seguir adelante. Entonces, ya regresando nuevamente a cómo el el anarquismo ya tenía contempladas muchas de estas luchas, pues justo eh, Peggy Kornegger sugiere que deben de existir estos espacios y que este apoyo mutuo no solamente tiene que estar dentro de de los mismos eh, hombres y mujeres en general de círculos anarquistas, sino que en el momento en el que se creen estas formas estos círculos entre puras mujeres, también las mujeres deberían de tener como esta, esta asociación o este apoyo mutuo. Ahora, ya teniendo esta parte en donde sabemos que existe este apoyo mutuo, ¿cómo es que se generan estos grupos en donde únicamente encontramos mujeres? Ah, bueno, Pues la forma en la que los anarquistas ya se relacionaban para poder crear sus mismos círculos de debate y sus mismos círculos ya orientados a la acción directa eran profundamente horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos sí tienen cierta injerencia sobre sus propias vidas y sobre el resto de las personas o los individuos con los que conviven, pero generalmente las acciones se toman de manera colectiva no hay líderes, no hay absolutamente nadie que pueda ejercer el poder. Simplemente se trata de hacer que se escuchen todas y cada una de las voces que está a su alrededor para poder llegar a un consenso. Esta forma y esta eh, estructura en la cual se organizan, no sé si les resuene un poco a la forma en la que actualmente estamos viendo el movimiento feminista. Siempre recordemos que el feminismo ya actualmente se ve como una condición de horizontalidad. Pero, como estamos viendo en este momento, no era nada nuevo para los anarquistas, porque tal cual ya se organizaban anteriormente así. La única creo que novedad dentro de ello es saber que lo estaban haciendo entre mujeres para poder cuestionar cuáles eran esas formas en donde en sus grupos mixtos no podían ingerir. Entonces muchas mujeres, una de ellas, Marta Ackelsberg, ay perdón, es que son apellidos muy difíciles, eh, una de ellas, que es Ackelsberg, señala que dentro del anarquismo ya se llevaba esta forma implícita del feminismo porque justo el tratar de combatir las jerarquías y las subordinaciones implicaba el hecho de combatir la forma en la que los hombres se posicionaban sobre las mujeres. Porque, por ejemplo, el teórico que les acabo de mencionar hace poquito, que es Kropotkin, sí, qué padre, su idea del apoyo mutuo y muy bonito y todo. Pero él era profundamente machista y también muchos otros teóricos que empezaron como eh, Proudhon también tenían sus partes bien misóginas en donde veían a las mujeres como esclavas. Porque sí, o sea, muy padre, una sociedad muy bonita, igualitaria entre hombres, pero a las mujeres siempre me las dejaban de lado. ¿Por qué? Porque justo en estos círculos y Malta Alkersberg... Es es un apellido muy difícil de de pronunciar, amistades... Y justo Marta. Este... ¡Marta! Ay, me acordé de esa horrible película. Una disculpa por eh, este paréntesis. Entonces, eh, Marta había notado que justo eh, los hombres tenían diferentes comportamientos que tenían dentro de su forma de socializar. Pero, ¿en dónde podemos ver estos comportamientos? ¿Cómo sabemos que todos los hombres se ven como con esa posición de superioridad? Ah, pues aquí es en donde empiezan a reflexionar acerca del problema que representa el binarismo de género. ¿Qué quiere decir esto? Se empiezan a cuestionar el cómo hombres y mujeres eran socializados de maneras bien distintas, en donde a los hombres se les atribuían cuestiones un poco más belicosas, de poderío, o sea, todo lo que estaba mal en el estado y todo lo que estaba replicado en el sistema era lo mismo que le enseñaban a los hombres para poder ejercer y para poder estar posicionados de una manera más adelantada a las mujeres, porque ellas siempre eran utilizados como pues las que les servían a ellos. Entonces, en, en este momento se empiezan a cuestionar cómo es que estos roles y estereotipos de género se encargan de fomentar estas desigualdades y, sobre todo, cómo la condición reproductiva de las mujeres era una, un territorio de lucha o un territorio de guerra. De hecho, en algún momento se cuestionó que... Las mujeres o el, el cuerpo de las mujeres había sido considerado como un territorio de conquista porque en muchas guerras a ellas se les obligaba a parir para poder tener más soldados y mandarlos a la guerra o se les obligaba a ser cuidadoras para que en el momento en el que los hombres se fueran a la guerra ellas pudieran seguir manteniendo la estirpe y pudieran seguir manteniendo esta relación con la estructura de la familia. Entonces aquí se empiezan a dar cuenta que a partir de este el rol reproductivo, las mujeres también están siendo sometidas y están siendo usadas como objetos, es decir, como maquinitas de bebés para producir capital humano. Entonces se dan cuenta de por qué estoy en el limbo entre el feminismo radical y el, femi- y el anarcofeminismo, porque básicamente están proponiendo cosas similares o se están dando cuenta de cosas similares a la par. Lo único importante y que sí quiero remarcar muchísimo del anarcofeminismo es que justo este feminismo jamás o casi nunca fue tan teórico. No surgió en academias. El el anarcofeminismo surge a partir de ir allá afuera a convivir con otras personas, de luchar por ciertas causas y darse cuenta poco a poco de cómo existen ciertos niveles de desigualdad el anarquismo casi nunca ha sido teórico, porque en su mayoría es gente que es congruente con la forma en la que escribe y con la forma en la que vive. Vamos a empezar con las críticas al señor al señor Marx, porque justo eh, Bakunin era una persona que tenía relación con este señor. Bakunin es uno de los teóricos más importantes del anarquismo. Eh, escribió una obra muy bonita que se llama Dios y el Estado, pero eh, él decía que cómo era posible que Marx se pusiera a hablar de tantas cosas. ¡Ay, sí que el proletariado! y ¡Ay, sí que padre! ¡Vamos a hacer una revolución! Y él decía, no puede ser posible porque es un burgués. ¿Cómo se atreve a criticar algo que, de lo que él también forma parte? E incluso decía, él no está haciendo nada, a él lo mantienen, a él se lo patrocinan. Recordemos que a Marx todos sus textos se los patrocinó Engels. Y Bakunin era una persona que se chingaba todo el tiempo y que aparte, tenía que regresar a escribir sus cositas. Entonces no era tan académico. Sí salía y él sí pertenecía tal cual a, a esta parte como de, de proletariado, por así decirlo. Él sí pertenecía a eso. E inclusive en muchas de sus cartas, porque sí mantenían correspondencia y cementaban la madre y el padre o lo que quieran, cementaban muchísimo, porque entre los dos tenían muchísimas diferencias. Pero lo, lo chistoso es que eh, Bakunin sí señalaba que Marx era un culero con su esposa. Y decía, no puedo creer que a su compañera... Ah, porque también esto es bien importante de Bakunin. Bakunin sí señalaba a la la mujer que estaba a su lado como su compañera, no como su esposa y no como otra cosa. Porque también justo esta parte del matrimonio es algo que el anarcofeminismo toma muy en cuenta. Porque también eh, supone una relación de poder. Entonces, eh, Bakunin le criticaba mucho esto a Marx y decía, oye, ¿por qué...? ¿Cómo puede ser posible que la trates como tu esclava? Si se supone que es tu compañera, ¿no? Entonces, hay una serie de cartas muy divertidas que en algún momento, si quieren, las podemos leer. Pero eh, a lo que iba con todo esto es que justo el anarquismo no es profundamente académico como lo es el, el feminismo radical, por ejemplo. E incluso... El, el feminismo radical siempre dice que se nutre mucho del feminismo marxista porque el marxismo también llegó a ser muy académico y en ese momento, sobre todo en los 60s, hay un auge cabrón de lo que es el, el estudio del marxismo dentro de las academias. Entonces también por eso existe esta conexión. Pero no dejemos de lado que muchos de los mecanismos y las tácticas de lucha que existían anteriormente ya eran un experimento chistoso o ya eran mecanismos profundamente utilizados por el anarquismo. Pero también hay algo bien importante en el cómo se está planteando. No es únicamente el hecho de que el Estado te pueda proporcionar los mecanismos necesarios para que tú abortes o la información necesaria para que uses anticonceptivos. Esta parte bien importante del anarcofeminismo dice que sí te pueden proporcionar estas herramientas, pero hasta el momento en el que el capitalismo y el Estado no caigan, no caerán estas ideas sexistas. Porque como este tipo de ideas les son funcionales, no hay cabida dentro del, del Estado o dentro de la, del capitalismo para que las mujeres decidan sobre su cuerpo, porque iría completamente en contra de la forma en la que nos están viendo como objetos básicamente capaces de reproducirnos. Entonces es bien importante siempre señalar que sí, la forma más inmediata es nosotras tener ese control, y nosotras poder ejercerlo porque así estamos atacando profundamente cosas que nos impide el sistema, pero también hay que entender que esto no se va a acabar jamás hasta el momento en el que podamos abolir por completo el Estado y el capitalismo, hasta el momento en el que est- estas cosas monstruosas no existan, no dejará de existir estas ideologías sexistas que permean en nuestro ser y que permean en nuestras formas de relacionarnos. bueno Regresando a lo que les decía en cuanto a la forma en la que se dieron cuenta de que los cuerpos de las mujeres eran eh, territorios de guerra o territorios de conquista. Planteaban eh, muchas de estas eh, mujeres anarcofeministas que una de las cosas más importantes para poder emanciparnos de esta cuestión era tener control sobre nuestra salud reproductiva. De hecho, es bien interesante porque Emma Goldman también anteriormente, también es bien importante señalar que Eh, Por ejemplo, ella o Voltarín de Clare, que también es otra mujer de las que ya luego hablaremos. eh, Ambas eran anarquistas, pero jamás tuvieron la categoría, no no la categoría, pero la forma de llamarse anarcofeministas, porque en este momento ambas repudiaban de manera sorprendente lo que era el feminismo. Entonces, son anarquistas, sí, pero le legaron muchísimo a las que posteriormente ya empezarían a mantener esta conexión entre el feminismo y el anarquismo. Porque justo Emma Goldman, ella también tiene varios textos en donde señala la importancia del control natal y reproductivo, porque justo ella mencionaba que a las mujeres se nos trataba únicamente como máquinas de bebés. Entonces una forma de emanciparnos es este gobierno sobre el cuerpo y es esta libre elección sobre el cuerpo, es esta autonomía entonces proponen desde muy muy temprana Sí, pues desde muy temprano como pues antes de todas estas luchas del aborto se propone el hecho de que puedan tener este control a partir de anticonceptivos y a partir de la libre elección sobre el cuerpo como lo sería en el caso del aborto. Ahora, para complementar parte de lo que les acabo de comentar, voy a leerles un texto bastante cortito, que es el manifiesto anarcofeminista, escrito por Ana Julie Castillo, ya es muy... bueno, sí, un poco reciente, casi tiene mi edad, es de 1997, y dice así. Manifiesto inconforme, no efímero, con esperanzas de que nuestros sueños de hoy, mañana podamos compartirlos en igualdad. Somos anarcofeministas porque creemos en la construcción de un nuevo mundo en el que hombres y mujeres podamos compartir un espacio en común donde sueños y luchas sean el leitmotiv que guíe nuestro existir. Porque le declaramos la guerra al patriarcado, en donde sus pares, el machismo y el sexismo, parecen ser las normas que marcan nuestras relaciones en lugar de una convivencia igualitaria mano a mano. Porque tenemos el derecho inevitable de decidir sobre nuestros cuerpos y no atender a señalamientos moralistas que hacen ver el aborto como un crimen y no como una libre determinación propia, porque nos oponemos a esta educación donde desde la infancia se nos inculca la diferencia, la separación, la desunión entre lo que algunas y algunos se empeñan en catalogar a lo largo de nuestras vidas como sexos opuestos, opuestos biológicamente, no en esperanzas, oportunidades, metas, utopías y realidades. Porque, al igual que el hombre, nos sentimos afectadas por la imposición de un estado cuya opresión y control no distingue sexos ni diferencias, porque creemos en un amor libre. Esto es redundancia, el amor por sí mismo es libre, en donde el compartir experiencias y sueños no se convierte en una cadena en la cual, como una suerte de eslabones, amarramos sentimientos contradictorios de dolor, frustración, dependencia y soledades cuando en realidad esta debería de ser una oportunidad para conocernos los unos a los otros y las unas a las otras, y permitirnos el chance de hallar experiencias que no no hagan que seamos excluyentes. Porque ambos seguimos la misma lucha por una sociedad sin clases, imposiciones ni reglas que moldee nuestros comportamientos. Porque queremos ir tomadas de la mano contigo en el camino que hemos emprendido y que aún nos toca por recorrer. Porque deseamos gestar contigo el porvenir de libertad e igualdad del mañana. Aquí termina esto. Sí es muy utópico, es muy idealista, pero es eh, una de las cosas bien importantes que señala el anarquismo. En primer lugar, no es tanto una cuestión de crear leyes, no es tanto una cuestión en donde todos tengamos que estar en sincronía y seamos una sociedad hippie feliz porque todo está regulado sino más bien está proponiendo una idea en donde todos seamos capaces de de modificar nuestros comportamientos de mierda. Es bien interesante que una anarcofeminista tomaba como una base la idea como de que tenían otras feministas, principalmente las liberales, de crear cientos y cientos de leyes, y ella decía «cambiando las leyes no se resuelve nada, cambiando las mentalidades las leyes ya no son necesarias». Y es una de las cosas que siempre le voy a reconocer al anarcofeminismo y por lo cual vive en mi corazón. Porque justo en lo que se centra es decir, no es que la gente sea culera, lo que pasa es que el sistema es culero. Y esto lo que nos está haciendo es que si nos ponemos a ver a todos nuestros alrededores y a todas las personas que conocemos, realmente todas las personas están dañadas por algo que les ocasionó el sistema. Entonces, si nosotros somos capaces de modificar nuestros comportamientos y la forma en la que nos relacionamos con otro y el cómo autogestionamos nuestras prácticas, podemos estar en una sociedad más libre, en una sociedad más justa, en una sociedad más igualitaria y equitativa. Y es como, yo sé que suena bien utópico, pero justo siempre tenemos como este estigma o o, o este paradigma de que es que la anarquía es un descontrol total. Y siempre he pensado que en realidad no es... Que la anarquía sea un desmadre, es que cuando la gente se ve en esta posición de libertad, en esta posición en donde no existen barreras, en donde no existen gobernantes, en donde no existe nadie que te diga qué hacer, como la gente no sabe vivir en sí misma sin necesidad de que alguien le diga qué hacer, por eso se ven en el caos, porque no saben vivir sin la necesidad de tener normativas y sin la necesidad de tener reglas. ¿Por qué? Porque éticamente no hemos deconstruido lo que somos para diferenciar tal cual que podría ser lo bueno de lo malo en relación con todo lo colectivo. Porque parte importante de ello es reconocernos sí como individuos y dentro de nuestras propias decisiones y lo que somos, pero también ver de qué forma nos podemos coaccionar con el resto del mundo porque justo en en gran parte del anarquismo se habla de que los seres humanos somos seres sociales y siempre tenemos que estar eh, vinculándonos con otros para poder seguir viviendo sin necesidad de de volvernos locos. El hecho de que alguien se aísle por completo y no tenga contacto con nadie lo vuelve loco. Y entonces en el anarquismo se reconoce que tenemos que relacionarnos con con nosotros, pero justo las prácticas o las dinámicas en las que nos relacionamos, si las hacemos un poco menos autoritarias y un poco menos paternalistas, podemos llegar a un punto en donde podemos coexistir sin necesidad de matarnos, de odiarnos, de gritarnos, de sobajarnos y de muchas otras cosas más. Y bueno, ya después de resumir casi un siglo y medio de pensamiento anarquista y anarcofeminista, ustedes se preguntarán, pero oye Sol, ¿cuáles son entonces las propuestas concretas del anarquismo para llegar a esta sociedad tan utópica, bella, preciosa y perfecta, en donde ya todos somos seres de luz que ya pueden congeniar con otros sin necesidad de inventarse el padre y sin necesidad de golpearse los unos a los otros. Ah, bueno. Pues eso ya será algo que veremos en el siguiente episodio. Porque ya he vomitado aquí demasiadas, demasiadas ideas. Hay que digerir primero lo que. el buffet de ideas que les acabo de dar. Recuerden siempre que si tienen. Críticas, comentarios y sugerencias, yo estoy bien abierta a leerlas, leerlos y leerles en mi Instagram. Y pues ya, ¿qué más les digo? Sobre todo, eh, también quería, ya que estamos en el final de este episodio, claro que sí, Este, les quería decir que gracias por eh, seguir el podcast. Oigan, qué, ama- qué amabilidad de ustedes de estar aquí escuchándome decir... Cosas, no a lo loco, porque sepan que todo esto siempre tiene una profunda investigación. Pero muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Y pues sí, recuerden que cualquier cosa, pues ahí está mi Instagram, mi Instagram, arroba Y pues cualquier cosa, pues ahí estamos. Recuerden que eh, si quieren leer más acerca de narcofeminismo y tienen ganas de meterse a leer este tipo de cosas, que pues... Ya para que se metan chido a la teoría. Pues siempre está ahí la biblioteca digital. Todo lo que siempre quisiste saber es sobre el feminismo. Pero nadie te pasó nunca el PDF. Yo, Sol, sí te lo paso. Y pues está anclada a mi perfil, como siempre. También recuerden que ya todo se está subiendo a YouTube. Entonces también ya pueden ir a checar a YouTube los episodios pasados. O cositas que de repente me dan ganas de subir a YouTube. Como algunos lives que de repente hago con unas, con algunas amistades. Para que conozcan otras perspectivas del feminismo. Y de muchos otros problemas en general. En fin, les agradezco mucho su existencia, amistades. Les mando muchos besos y abrazos. Y pues, si tienen la oportunidad de pegarle un fifas, péguenle en su cabeza. Las amo, los amo y les amo.